0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a Voces en Juego, programa muy especial. Aquí nos encontramos, mi compadre Héctor Huerta y un servidor con invitado de lujo, por supuesto. Néstor de la Torre está con nosotros para hablar de muchísimas cosas. Compadre, ¿cómo te va? Saludos. Hola
1: compadre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Néstor también, bienvenido.
2: Aquí Igualmente. con gusto estar con ustedes. Me da mucho Igual, gusto qué bueno, Néstor, saludarlos. Qué bueno, qué con nosotros. ¿Eh?
0: ¿Cómo, ¿Cómo anda Guadalajara, Néstor? Me imagino que están enloquecidos los del eh, Atlas y muy tristes y de, de Chivas.
2: Tiene mucho sabor de fútbol ahora. Eh, desgraciadamente es del otro lado, es del Atlas, pero la realidad es que la ciudad eh, vive momentos interesantes. Y, y como no lo he vivido durante muchos años, creo que está muy emocionada la afición
0: atlista. ¿Tú eres, ¿tú eres de los que quieren que pierda el Atlas? ¿Te arde que el Atlas esté en la final o no? Yo, mira, yo jugaba contra el Atlas desde los 12 años
2: y te fueron fomentando una rivalidad muy fuerte que a veces rayaba en la hostilidad cuando ibas a jugar contra ellos o ellos venían también al club. A... Entonces te fueron enseñando una, un poco desde... Era, era ser mismo rival contra el Atlas, aquí Guadalajara era más fuerte Guadalajara-Atlas que América-Chivas, pero no, no al grado de, de sentir ese, ese odio, para mí ahorita la ciudad tiene mucho sabor, tiene mucho sabor futbolístico y ya era hora que Guadalajara pintara, en el fútbol nacional y tuviera un representante en los primeros lugares como lo está haciendo
0: desgraciadamente el Atlas,
2: pero no soy antiatlista ¿eh? esa es la realidad
0: Ok, compadre, ¿cómo te sientes tú? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Ya crees en este proyecto? ¿O todavía eres reticente por el grupo que maneja el Atlas? Que creo que no te caen muy bien, la verdad es que no sé, pero creo que no te caen muy
1: bien. Creo que no nos caemos bien mutuamente, pero eso no es lo de menos el equipo está, está en la final la gente está muy contenta el equipo eh, no es el que me guste a mí porque realmente me gustaba más el de La Volpe me gustaba más el del Pistache Torres de los 70 me gustaba más el de Sergio Bueno en, lo, en el 2004 pero este equipo sabe a lo que juega eh, está muy convencido de la idea eh, le, le ha calificado a la final por posición en la tabla en los dos partidos eh, es un equipo que no hace goles, hace dos eh, que recibe dos también, muy poco recibe eh, tiene un gran portero, tiene una muy buena defensa se defiende muy bien eh, para mí no está completo porque le falta al frente todavía general más genera muy poco hacia el frente eh, se han dado también las casualidades de que los arbitrajes de alguna manera le han favorecido eh, contra Monterrey el penalti discutido luego contra Pumas le quitan a Pumas dos penaltis que se revisaron en el VAR y, y lo mismo si los hubiera marcado penales eh, nadie hubiera protestado y no los marcó. ¿Cuáles, compadre?
0: Fue, fue no, accidente.
1: Ah, o sea, Él va bueno, viviendo la
0: pelota, compadre.
1: Sí, o sea, con no el co codo, la cara del contrario. Pero está bien, no, no importa. Lo importante es que no... Se cruza. No, la, no la marcaron, es lo importante. Pero, a, por ejemplo, Néstor sabe muy bien que en Guadalajara la rivalidad de Atlas y Chivas es muy fuerte, pero también es cierto que en las familias de Guadalajara, cuando no hay eh, uno o dos integrantes de la familia que le van a un equipo y le van a otro, esto lo sabe, se puede convivir sin problema. ¿eh? Las familias conviven muy bien y, y dentro de todas las familias en Guadalajara siempre hay Chivas y Atlas. ¿Tú cómo lo ves esto? Que normalmente
2: el Chiva es anti Atlas y el Atlas es anti Chiva. Normalmente eso sucede en esta sociedad futbolística. Y sí, las familias eh, están divididas a, a, a la, las eh, la historia de tu familia te ha llevado a irle a un equipo, pero también los triunfos últimos de algunos equipos que ha sido más del Guadalajara te ha, ha, ha separado un poquito y esto, como dijiste, se convive, no se comparte, no se disfruta, no se goza se convive este fútbol de aquí de Guadalajara. Y es, es parte de que, que nos da mucho sabor, Héctor, tú lo has vivido aquí, tiene mucho sabor. Es más, el recuerdo que tengo de los partidos más agradables de mi vida son Chivas Atlas sábado en la noche.
1: Son los sí. mejores recuerdos. Y es más, era muy padre, pues casi siempre les ganábamos. <risa> algunas veces, algunas veces, no siempre. Sí. Y luego te, pero, te, pero, te pero... marcaban. Te marcaban tres penales a favor a ti también, pues así no se vale. Una vez le ganó Chivas 5-3 al Atlas. Pero ah, ¿Ya les le ayudaron en arbitraje desde entonces? Pues aquella vez le marcaron tres penales a Néstor de Jonás Martínez, ¿te acuerdas? Te los cometió los tres el mismo. Bueno, me los comet... en aquella época me marcaron tres penales y ahora ya
2: restamos uno, con el de ayer que le quitaron, ah, ya restamos uno, ya no más van dos.
1: O sea, fue penal para ti el de, el de contra el Atlas.
2: Que no fíjate marco. que
1: in, inicialmente de ninguna
2: manera pensé que fuera penal y ya que detenidamente, verlo? ver cómo tenía el golpe en la nariz y ver, yo pensé que, se había, que en la caída se habían golpeado y no creía que, que, que ah, nada, fue que fue accidental totalmente pero ya ver la jugada, hubo un golpe en la jugada, que bueno, cómo así. derivó en el sangrado tan fuerte que tuvo
0: yo pensé que tus chivas iban a estar más competitivas que con la llegada de Peláez y y que se iba a hablar de títulos y que se iba a hablar de campeonatos y que ya no iba a haber escándalos. Este, pues mejor, es, 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 estaban las chivas mejor contigo que con Ricardo, Néstor.
2: Mira, Álvaro, este, no es que pienses o no pienses. Pues eso fue lo que dijeron. O sea, a mí, a mí también me hubiera gustado verlo mejor. Pero lo que sí me queda claro es que creo que el costo de aprendizaje que tuvo Ricardo y el mismo Amaury lo van a cosechar para el próximo año se me tachó un poquito de que lo que tú estás diciendo lo mencioné mucho y principalmente los, los refuerzos, Guadalajara tiene que ser muy asertivo con sus refuerzos no puedes traer más jóvenes y decir que con eso vas a tener, tienes que ser muy asertivo, es mejor traer un solo refuerzo que realmente venga a ayudar y ayuda a, a madurar a tus jóvenes y creo que eso le faltó a Guadalajara y hablar por hablar, eh, este proceso, Chivas no es como Cruz Azul o como América. Y creo que este proceso ha sido muy interesante para Ricardo, eh, para Luis Mauri, que el año que entra va a haber un Guadalajara. Creo que mejor, más dinámico, con trayectos más largos, con velocidad de aproximación. Creo que va a estar más interesante el Guadalajara el próximo año.
0: Eh, compadre, ¿estarían mejor con esto o con Peláez?
1: Bueno, con esto fueron campeones. O sea, eh. con Peláez... No, no, ni siquiera han estado cerca de ninguna copa de la que sea, ninguna copita han ganado, y, y con Néstor fueron campeones en el 2006, y el equipo además tenía un equipazo y jugaba muy bien, y tenía lo que dice Néstor, combinación de jóvenes y experimentados, porque eh, una, una base de puros jóvenes, normalmente puede pasar esto que ocurrió con el Guadalajara ahora, que no encontró ni siquiera la posibilidad de que lo consideráramos, un ligero candidato a pelear el título, nada sabíamos que si acaso le alcanzaba para el repechaje, lo que finalmente ocurrió, oye Néstor, ¿tú hubieras puesto realmente a, a Marcelo Michel año como técnico del Guadalajara?
2: A mí lo que no me gustaba es que hubiera incertidumbre en la estructura oye, es director de fútbol, es de fuerzas básicas, se mete de entrenador, ¿qué va a pasar? No tengo problema si sí, él quiere ser entrenador, pero que sea definido y no la parte cómoda en decir, bueno, me voy, pero si no, me regreso. Se, se me hacía muy cómodo las posturas. Y creo que, entre tengas más claridad, ¿qué nos empezó a decir mucho? Oye, es pues que realmente a Mauri, al que quiere es Marcelo y a Ricardo lo tiene separado. Empezaron a generar eh, muchos huecos en donde la prensa empezó a especular lo que quisiera. Y con lo que mencionaron de que Ricardo tenía un trato indefinido y que Marcelo se quedaba, creo que da certidumbre. Ahora, Marcelo, Marcelo es un, es un entrenador de, de ideas nuevas. Le gusta la dinámica. Nomás que hay veces que creo que debe de hablar un poquito menos. Pero me gustan esas ideas nuevas y me gusta eh, lo que están proyectando. Por eso digo, creo que Guadalajara al
1: próximo torneo va a empezar a funcionar por fin. Pero no me contestaste, o sea, ¿tú lo hubieras puesto como entrenador del Guadalajara? Yo lo hubiera
2: puesto, de inicio con la postura que estaba en que me quedo aquí o me regreso, no, de ninguna manera. Que okay, se me defina, ¿quieres ser entrenador? Perfectamente, ¿quieres ser entrenador? Vamos analizando, okay. vamos haciendo nuestro listado y entonces sí te tomo en cuenta como entrenador. ¿Quieres ser directivo? Ok, pero a medias no me gustaba, creo que debe de haber definición, en, en, en una institución.
0: ¿Tú hubieras llevado Bucetich, Néstor?
2: Este, Busetich es de los entrenadores más serios, formales del fútbol mexicano. Eh, pero el, el esquema, la forma de jugar Busetich, no creo que sea la adecuada para el Guadalajara. Bucetich tiene una forma eh, conocida desde hace muchos años y el Guadalajara, para poder competir con los equipos tienen mucho capital, que pueden traer refuerzos de todo el mundo. Ellos tienen entre mil para escoger y no hay problema para gastar dinero. Monterrey, Tigres, Cruz Azul, América, Guadalajara no juega con eso. Y la única forma para competir es con trayectos largos, con dinámica, con hacer el dos contra uno, con ser muy solidarios en el esfuerzo y creo que es de la forma que Guadalajara puede competir. Entonces, Bucetich no se ha caracterizado por ese estilo de fútbol. Yo me voy con un entrenador que tenga ideas más nuevas y que sea mucho más solidario en los, esfuer en
1: los esfuerzos de tareas comunes. Sí, Néstor, si hablamos de, de proyecto deportivo del último año, del 2021, podríamos decir que el del Atlas fue más exitoso que el de Chivas. Chivas el Atlas está en la final, el torneo pasado, cuartos de final, hizo, más de 50, hizo 54 puntos en los dos torneos. Eh, no anduvo calificando de panzazo, calificó en los dos bien. Eh, no sé qué te parezca si el proyecto de Pepe Riestra fue mejor que el de Ricardo Peláez.
2: Mira, Atlas tuvo un proyecto. Eso fue importante. Te puede gustar o no te puede gustar su forma. Pero Exacto. tuvo un proyecto y tuvo claridad. Y vamos a jugar de esta, de esta manera, vamos a organizarnos, vamos a hacer un equipo que nos preocupamos más en quitarle las posibilidades al equipo contrario el neutralizar sus cualidades futbolísticas que generar fútbol, pero fueron claros te puede gustar, no te puede gustar, puedes estar satisfecho no puedes estar satisfecho, pero ha funcionado y han sido muy eficientes en lo que están tratando de jugar el Guadalajara creo no le vi un proyecto, es más no conocí con claridad a lo mejor lo tienen ellos claro, pero no no, no, no lo recibí mediante la prensa ¿A qué exactamente estaban jugando? Cuando hay un entrenador y cambias a otro, los jugadores de una forma para un entrenador, los jugadores de otra forma para otra, se ve que lo que está es momentáneo y que el entrenador es el que manda, no en sí un proyecto institucional en donde estás formando un estilo futbolístico, donde vas en busca de, de, de llegar a una filosofía interna en la cual vas a jugar de una manera, ¿no? Y, y, y creo que, por eso estoy diciendo, este, por, este pedacito de aprendizaje no traes, Guadalajara no trae jugadores hechos, Guadalajara quiere ir entregando. Y, Héctor, hay veces que traer un jugador a Chivas tardas año, año y medio, dos años, ¿Eh? Entre, no es ¿Eh? sencillo, el que piensa que va a ir al draft y que va a comprar jugadores, o sea, vive en otro planeta. Había, había momentos que tardaba de dos años en poder traer a algún jugador. A Bofo, comprárselo a, a, a Chucho Martínez. Tuve buen, por ejemplo, un jugador. Es difícil que seas muy asertivo en todos los, eh, eh, todas tus decisiones. Carmona. Carmona tenía dos años, dos años y medio siendo el mejor lateral de México. Con sí. los trofeos en, la, en, en Europa jugó un supertorneo en Alemania, no sé, la confederación sí, sí, sí. Por, por fin lo puedo comprar después de año y medio porque te habíamos bateado del lado derecho, y la realidad es que no nos funcionó, pero de veras buscamos el mejor de México, era lo mejor que existía en ese momento eso es a lo que te tienes que ir tienes que traer a lo mejor de México y otra cosa es bien importante complementar cualidades te pongo ejemplos la lado izquierdo teníamos a Ramón Ramírez a Ramón Morales, ya no era el más veloz, el más, el más sí. hábil pero era el que mejor entraba de México. Omar Bravo. Oh, oh. Oye, no era el centro delantero grande, pero el que mejor cerraba. Beto Medina. No era el más valiente, pero el más veloz. Complementar las cualidades. Y creo que eso a Guadalajara le ha faltado análisis sí. para complementar esas cualidades. O
0: sea, ¿tú, no, tú nunca hubieras llevado Antuna o si sí lo hubieras llevado?
2: Antuna se me hacía buen prospecto, pero ahorita se me hace
0: mejor moneda de cambio. Ah, y, ¿Y tú hubieras aceptado que si te enviaban a la América en esto? yo hubiera aceptado qué, perdón? Si te enviaban a la América, te vas a, te vas a ir a la América, que te dijeran.
2: Este, Creo que la institución está por adelante. No es que aceptes o no aceptes. La institución es lo que más le conviene. Y en ese momento tiene que ser. Aparte, no es un jugador que nació en Guadalajara. No es un jugador que tiene todo sí, no el ¿no? de Chivas. Y si le sí. conviene a Chivas... Este, para mí es, 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 es buena oportunidad la que se está generando.
0: Si a ti te hubieran enviado, ¿te hubieras ido?
2: Si a mí me hubieran enviado, me hubiera ido. En aquella época no existía eso. O sea, Carlos Reynoso ni les daba permiso de, de saludarnos. O sea, conocíamos por fuera gente, ni siquiera nos saludábamos. O sea, existía, eh, claro. realmente existía una rivalidad que se volvió personal, no nada más futbolística dentro del campo realmente fuera del campo tampoco no te veías agradablemente, si con ellos coincidías en alguna selección o algo no creas que había buena relación
0: Ok, bien vamos a hacer una pausa aquí en Voces en Juego y nosotros continuamos Voces en Juego Aquí continuamos en Voces en Juego, mi compadre Héctor Huerta y nuestro invitado de lujo invitado especial, Néstor de la Torre, de los pocos chivas compadre que me caen bien, ¿eh? en serio Sí, es que, esto sí tiene, que este tiene. Tiene, es que Néstor tiene valor, tiene coraje, o sea, yo reconozco aquel campeón que fue en 2006, fue bueno, fue bueno. Sí,
1: sí ganaron un buen título, claro, y, y ¿sabes qué pasa? Que también Néstor es un agente de fútbol de toda la vida, sí. es que, bueno, él y yo nos conocemos, no, no de niños, pero ya nos conocemos hace bastante, bastante tiempo, y tuvo, ¿sabes qué? Los pantalones, a mí me gustó mucho esa actitud de él, los pantalones de renunciarle en, en, en la Selección Nacional, porque eh, se, realmente le hicieron una grilla entre Decio de María, los promotores, los jugadores, le hicieron una grilla para sacarlo y él tuvo la dignidad de irse con un muy buen mensaje que hizo y les dijo, ¿saben qué? Aquí está esto, yo no acepto todas estas situaciones, eh, quería imponer disciplina, ya sabes que a los jugadores de la Selección les encanta la fiesta entonces pues no, no aceptaron que pusiera disciplina, hizo castigos les dolieron los castigos eh, se ardieron mucho los jugadores mandaban a los representantes a grillarlo, de eso de María los cabildeaba a todos también para, para grillar en contra de él, entonces a mí esa actitud de, de renunciar ahí me gustó cada vez que lo llamó Chivas también estuvo ahí para ayudar, siempre, siempre que lo llamó Jorge Vergara eh, en una situación de mucho apremio cuando el equipo estaba por descender que el Guadalajara estuvo a punto de descender y entre Chepo y Néstor ahí salvaron la situación para que el equipo no, no descendiera pues por eso sí me cae bien, claro que me cae bien y ahora Néstor, estaba platicando mi compadre del caso de Antuna y de Sebastián Córdoba tú decías que eh, como moneda de cambio Antuna está bien, es un jugador que como no ha rendido en Chivas tampoco y no es, no es canterano, es una buena opción de moneda de cambio, pero Córdoba viene siendo canterano del América, habiéndole puesto la camiseta así encima a la afición el torneo pasado que le hicieron 3-0, se las puso así en la jeta a toda la gente. La del América, como diciendo, con esta tienen ustedes, con la pura camiseta. Y va a llegar a Chivas. ¿Cómo le va a esperar el ambiente a Córdoba después de eso?
2: Mira, de lo de Antuna, para mí es importante que sea moneda de cambio por el jugador que pueden traer. Córdoba es de los pocos jugadores en México que realmente reforzarían a Chivas. Para mí sería muy buen cambio. Antuna tiene mucha velocidad, no es el más inteligente, pero sí la velocidad es sobresaliente, que a veces no saca provecho de esas grandes cualidades físicas que tiene. Sí. Y, y lo de que dices de Córdoba, pues bueno, tú recuérdate, Omar Bravo se fue de Chivas a Atlas. Sí. ¿Qué pasó? Crítica total. Los primeros tres partidos metió gol en cada partido, definió encuentros y terminó siendo el rey también ahí. Si das resultados, si eres un jugador comprometido con la institución que en su momento te re representas, creo que se puede ganar perfectamente a la afición. ¿Sí? Es un buen muchacho, tengo todas las referencias que es alguien serio, entonces eh, para mí sería un buen refuerzo para Chivas. Muy acertado, es muy diferente traer cuatro jóvenes que mmm, eh, andabas viendo ver cuál pegaba, que traer a un jugador que realmente tiene calidad como Córdoba. Compara ¿la identidad dónde está? A ver, la identidad se ha ido diluyendo un poquito por tanta este, comercialización que existe en el fútbol. ¿no? Esta globalización en la que vienen todos y van todos. Dime qué jugador ahora nace en un equipo y muere en un equipo. No, muy pocos, muy pocos. No, o sea, ya no existe. No, casi nadie, casi ya antes era, era lo más normal, que tú empezabas, salías de tu club y te mantenías de menos seis, ocho, diez años ahora se ha perdido un poquito eso pero mira, Guad Guadalajara no. tiene mucha dificultad para, con para conseguir realmente refuerzos él es un realmente refuerzo y para mí sería muy
1: acertado que viniera a jugar a Chivas Oye, el caso, de no fácil, Peralta, oye el caso de Oribe Peralta que estuvo dos años y medio con Chivas y no pasó absolutamente nada, tú hubieras traído a Oribe Peralta en la edad que venía, en las condiciones físicas que venía lo hubieras contratado para Chivas con ese sueldo que ganó de 5 millones de dólares? Mira, para empezar, Oribe Peralta es un gran jugador, un gran joven,
2: un muchacho comprometido, pero de ninguna manera lo hubiera traído. De ninguna manera. Ya venía la América por no pagar el sueldo, se lo regala al Guadalajara, venía un año sin jugar, lastimado. O sea, es ¿qué diferencia de, de circunstancias de uno y de otro? No estoy hablando de la persona, porque Oribe Peralta es un gran al muchacho, ojalá hubiera venido a Chivas cinco años antes, entonces claro. sí hubiera sido un buen refuerzo el problema era la edad, oye yo ya comentaría oye, pero tiene, fue campeón volador y tiene campeonato, no, pues si quieres me traigo el jamaicón Villegas, él tiene siete, siete o sea, claro. si, si era nada más por tener campeonatos, no, es alguien que realmente produzca en este momento y, y, y esa es la gran diferencia y otra cosa Héctor mantener un jugador, que es el que más gana de tu equipo y está en la banca todo el tiempo, te genera mucha problemática con todos los demás jugadores. Todos se comparan y todos dicen, yo sí si juego, ¿por qué no gano tanto? El que, el que gana más es el que está en la banca, te genera problema. Eso lo hubiera resuelto hace año y medio, hace ya muy hace mucho tiempo.
0: Oye, Néstor, ¿cuál era tu mejor, tu mejor sueldo en tu época, hablando de eso, que ganaba Oribe?
2: ¿De, de jugador?
0: O de, sí, o de jugador de en los, sí, en los
2: no, ochentas. No, eran otras épocas. Pero fíjate, cuando debuté me pagaron bastante bien. Era un sueldo de 50 mil pesos mensuales. Y con eso yo me compré un Volkswagen con 53 mil pesos. ¿Un bochito? ¿Andabas en bochito? Eh, ah, al no. mes podía comprar
1: uno. ¿Y pero mi primer carro pero... fue un bocho? Claro que mi primer carro fue un bocho. Sí, pero ah, o sea, si al mes podía comprar un bocho, quiere decir que ganaba dijéramos ahora 200, uh -huh. 250 mil pesos de ahora. Sí.
2: O sea, sí, bueno, sí. yo saco una proporción en ese sentido, ¿no? Claro, Eran claro, 50 mil, bueno. pues mi carrera yo pagaba en aquel entonces, el primer semestre que pagué, lo pagué 12 mil pesos el primer semestre y
1: luego ya me costó 18 mil pesos el semestre de la universidad. Son otros tiempos, otros sueldos, sí, ah, muy, muy, muy diferente. Ah, por, ah, por cierto, este, el problema de Antuna con el América es justamente eso, Néstor, que al parecer. Él gana en Chivas algo así como un millón ciento cincuenta mil pesos y Córdoba ganaba en el América cuatrocientos mil. Entonces a Córdoba le dices, te doy el doble de sueldo en Chivas y se viene corriendo. Pero Antuna le dices, te voy a quitar un poco de sueldo porque Córdoba me costaba más barato y no quiere. ¿Cómo arreglar esas cosas tú que fuiste directivo tanto tiempo y que conoces muy bien el tej y maneje de esto?
2: Fíjate, son las desproporciones
1: que te va dando el fútbol
2: con el transcurso del tiempo. Yo creo que Córdoba tenía un contrato más a largo plazo y por eso se ha quedado un poquito más abajo. Y como Antuna recientemente fue contratado y se le hizo un contrato nuevo, entonces por eso tuvo ese incremento tan importante. Yo creo que ahí debe mediar América en que si ahorita quiere pagar un poquito menos, pero con tantitos años tiene que pagar un poquito más de lo que gana. ¿no? De alguna forma, sacrificar un poco. Córdoba no tiene problema y Antuna tiene que llegar a realidades. No sé cómo esté el contrato con Guadalajara, a qué esté, pero si sacas cuentas totales y esa diferencia y si no se quiere bajar esa diferencia, ese, ese mismo sueldo, lo tienes que mantener por muchos años para que no tenga un crecimiento. O sea, depende de qué tantas ganas tengas. O el Guadalajara, tener que meter tantito dinero para solventar un poquito los dos primeros años de ese sueldo. El poquito de dinero, dinero no es lo más importante, lo más importante es tener las características futbolísticas que realmente te puedan servir en el eh. equipo. Es, mini, es mínimo eso, si tienes esa, esa capacidad de generar fútbol en medio para proyectar a la gente de adelante, creo que Guadalajara está
0: dando un paso importante. Yo no sé cómo lo veas tú, compadre, pero yo al Guadalajara no le juro buenas cosas el siguiente torneo tampoco pues
1: no, dependiendo mucho de lo que traiga no si trae a Córdoba y por ahí encuentra dos jugadores más, quieren un centro delantero que haga goles, que no es tan fácil de encontrar, eh, probablemente JJ Macías ya no siga en el equipo español en el Getafe y podrían devolverlo acá, pues eh, ahí, ahí cabe otra posibilidad de, de que venga con otra mentalidad, que vea que ya aquello fue muy difícil para él y que tiene que formarse mejor en México y su cabeza aterrizada en México antes de dar otra vez el salto a Europa en caso de que así ocurriera, si le respetan el contrato de todo el año, pues no podrá venir, está prestado un año, pero todo depende de lo que consiga. Pero imagínate en Guadalajara, Néstor, que, que, que Chivas ande bien, que el Atlas siga bien como está ahorita. Una final Atlas contra Chivas en Guadalajara, ¿te la has imaginado?
2: Sería sensacional, sería sensacional, dividiría la ciudad totalmente creo que hasta habría riñas. En nuestra época de, de jugador y luego de directivo, hubo pleitos, hubo, hubo, hubo broncas muy significativas. No sé si recuerdas una, Héctor, de, de cuando eh, los de Chivas fueron y secuestraron la bandera grandísima del Atlas. Ah,
1: por sí, la porra sí, de Chivas
2: sí. Pues, la secuestró. Sí. Tuvimos que intervenir nosotros para que la sí, devolvieran. Sí. Y, y
0: sí.
1: ¿Qué clase de persona era... hace
0: eso, Néstor?
1: Bueno, Perdón. pues era... Tía... No, ¿qué, ¿Qué clase de personas es eso? Pues, uno que se identifica con sus colores ¿Cómo vas no, a traer no, la bandera? Ah, ¿Cómo va a traer la bandera? Y se secuestraron,
2: secuestraron la bandera Esa que sacaban la, la, la bandera grandísima eh. sacaban, Fueron y la secuestraron Y entonces eh. hubo pleitos fuertes Nos reunimos las directivas Y, pusimos, y, y pudimos este mediar Para que regresaran la bandera y, y ah, le, le, a uno le habían de, de, este, desbaratado un bar un dueño de un bar que era de los de la porra que pagaran los daños ahí, ahí estuvimos mediando creo que, que, que se volvería a generar este, algo muy
1: importante futbolísticamente
2: y tendríamos que cuidar socialmente mucho para locura, evitar ese locura. tipo de
1: actos sería una locura un atlas Guadalajara en una final como ya lo vivió Monterrey contra Tigres allá en Monterrey sí. Ya vivieron su final también ellos y fue una locura también. Oye, compadre, ¿por qué no le preguntas a Néstor de la selección? ¿Qué pasó en la selección? ¿Por qué se fue? ¿Por qué renunció? Correcto. No, que volvamos
0: al tema selección. ¿Cómo la ves, Néstor? ¿Crees que el Tata eh, nos va a dar un salto de calidad la vez la que juegue bien? Eh, en, ese, en ese sentido, o sea, yo no hablo del quinto partido, yo hablo de ser campeón del mundo, pero está bien. Eh, digamos, un salto de caridad, o sea, algo que sea un poco más consistente, sí podría ser la clasificación posterior de, de los octavos de final, o ves en riesgo nuestra clasificación.
2: Principalmente, cosa que me preocupa en la selección, yo estoy viendo que periódicamente nos está sucediendo algo. Y si te ves con la historia, un entrenador que es muy exitoso inicialmente. Y hasta rompe récord y ganados y juega bien y se ve abrumador y se le empieza a caer el equipo. Le ha pasado a varios entrenadores. En esos procesos de selecciones, eh, el, 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 el compromiso del jugador creo que empieza a no hacer el que es inicial, que cuando ya tiene un tiempito. Este, y, y, y se ha perdido. Al Tata le está sucediendo. A Chepo le sucedió. O sea, a Ojitos Mesa tuvo un proceso malo. Ha pasado de esa manera. En que no termina un proceso completo de que empieza al Piojo, también empezó a pasarle. Y eso me preocupa. ¿Qué fenómenos suceden en la selección? En los compromisos de los jugadores. ¿Cómo empiezan con un interés completo y cómo se les empieza a bajar con el tiempo? El Tata me gustó mucho. Los lineamientos de disciplina, de orden, de estructura que, que mostró al inicio. Todos supimos que sacrificó un jugador importante de mucho prestigio como el chicharo por cuestiones disciplinarias. Y dejó muy claro que era lo, lo primero que iba a mandar dentro del grupo de la selección.
0: y eso Pero tú lo hubieras mucho. gestionado diferente. Tú lo hubieras gestionado Pero, diferente. No,
2: de ninguna manera. No. Ah, caray.
0: No sí, lo
1: o sea, tú, tú lo dejas como un antecedente de disciplina que era importante dar.
2: Totalmente. Para que vean que el joven que llega o el experimentado total este, son medidos con el mismo rasero. Todos tienen que cumplir reglamentos. La diferencia es que uno gana mucho en comercialización y en su equipo y el otro a lo mejor no, pero tiene los mismos derechos y obligaciones. Creo que eso es importante. No porque un jugador sea más importante que el otro, puede hacer lo que quiera y, y los demás tienen que vestirse, comer, llegar horarios y tener que cumplir con todos los reglamentos. Creo que a mí lo, lo que mandó es que es una institución. No lo manejen como changarro. Es una institución de las más importantes de afición en México. No estoy hablando de otra cosa más que una afición, pero es de las más importantes.
1: O sea, pero la selección estás diciendo que en cuestión de principios de institucionalidad no se puede manejar como un changarro.
2: Totalmente totalmente eh, ha sido, bueno, en mi momento fue prioridad darle ese valor, que no hubiera personajes encima de la selección que no hubiera jugadores o directivos que aprovecharan la, la selección nada más, la selección por sí misma tiene un valor muy importante y nos representa a muchos mexicanos hay que ser consciente, existen dueños, existen dueños y hay que ver los intereses económicos, pero dentro de eso existe el, lo económico te da para el fútbol o el fútbol te da para lo económico. Si tú cuidas muy bien futbolístico te va a dar el premio de lo económico y no lo económico te va a dar lo futbolístico. Creo que en eso deberían de darle un poquito más los directivos.
0: Pero pues, es interesante porque pues, el chicharito anduvo bien esa temporada, en esto tampoco, o sea, no pueden gestionarlo, perdonarlo, decir, o, o a menos que tú sepas algo de que está muy insoportable y de plano no se puede, pero pues, el tipo todavía le fue bien en la MLS.
2: Y yo, bueno, lo que supe, lo supe por medio de la prensa, o sea, tampoco es medio irresponsable hablar de algo totalmente cierto si no, si no estás en el seno de la selección. Pero lo que yo llegué a saber. Este, creo que las decisiones que se tomaron estuvieron muy claras y, y debió de seguro haber una plática en la que hubo rompimiento, en la que no hubo flexibilidad por parte del jugador y primero va el grupo que un solo jugador. Eso en la selección, en un equipo y entre los cuates. Siempre va a ser primero el grupo que una sola persona.
1: Oye, Néstor, a ver, tú, ahorita que dices de las pruebas, Tú castigaste a 12 jugadores de la selección, a dos los suspendieron seis meses, a los otros 10 los castigaron económicamente por una fiesta en Monterrey tú eras el director de selecciones nacionales. Y en, esa, en aquella época mucha gente cuestionaba tu decisión, los jugadores estaban enfurecidos contigo. Pero dime una cosa, ¿tuviste pruebas para castigar a los jugadores? ¿Tuviste todas las pruebas en tus manos contundentes como para decidir? ¿Esta decisión se va a tomar por el bien de la selección? Y además al final te costó el puesto, pero tú dime, ¿en ese momento tenías las pruebas?
2: Este es curioso, ¿no? Eh, tener la problemática que tienes por ejercer el reglamento que ellos mismos firmaron y que estaba aprobado la, por la federación, porque lo único que se hizo fue ejercer un reglamento aceptado, firmado y que había sido conciliado con ellos para poder llegar al, al estatuto final. Esa es una. Dos, pero por supuesto que tuve las pruebas. Yo tardé dos semanas. ¿Por qué? Porque vi pri primero claro, todos los videos. Claro. Yo tenía todas las pruebas porque del hotel solicité los videos y me prestaron todos los videos. Hubo algún jugador que me dijo, no es cierto, es que yo no fui. Le dije, a ver, yo te vi, estabas vestido así, estabas en tal lugar, estabas haciendo esto como un jugador. No es cierto, yo no fui. A las 5 de la mañana te vi despachando a dos muchachas. Estabas en el sótano así, se subieron al carro, hicieron esto... Vi todo, vi todo. Pero lo más importante, Héctor, que en su momento no lo... Por, por proteger a ciertos jugadores, hubo cuatro jugadores y después se unió otro que me dijeron, oye, nosotros no fuimos a la fiesta, ¿por qué tengo que afrontar a mi familia? En la prensa dice que yo fui a la fiesta y por qué tengo que tragarme lo de todo, lo, lo mal que hicieron el otro grupo. Yo no quiero problemas con mi familia. Yo no fui a la fiesta. Yo no tengo por qué estar involucrado en eso. Me lo dijeron personalmente solicitándome. Bueno, nosotros que no hicimos nada. Nosotros tenemos que estar fuera de ese grupo que, manique, que, que hizo esta falta. Y tenían toda la razón. Porque ellos tenían que pagar la culpabilidad pública, y muchos muy preocupados porque la familia, los hijos, la esposa, con problemática seria, dijeron, ¿sabes que Nosotros no, nosotros no fuimos a la fiesta, a mí sácame de ese, de ese rollo, y fue la realidad, por eso se castigó los que hicieron un tipo de falta,
1: los que hicieron otro tipo de falta, y los que no fueron castigados fue porque no fueron a la fiesta. Oye, pero yo también supe que no te dejaban dar los nombres, que no querían que dieras tú los nombres. Bueno, los, los jugadores de esa manera, yo mismo no quise
2: involucrar nombres, este, era por deducción, los que no son castigados, pues
1: ¿por qué? Pues porque no, 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 no pero, pero, pero de los castigados, Néstor, de los castigados, cuando ibas a dar tú a conocer las faltas y ah, los sí. nombres, no querían que dieras a conocer los nombres que porque sus carreras, sus familias, que, pero ya habían cometido la falta, o sea, y tú dijiste, no, se va a dar a conocer quiénes son. O sea, se dijo qué nombres
2: este, tenían una, un castigo y qué nombres tenían otro castigo. Sí. No se dijo qué hicieron unos, ni qué hicieron otros, ni por, ni por qué se opta. Simplemente se dieron a conocer, estos tienen este castigo y estos tienen este otro castigo, porque hubo diferencia y estos no tienen castigo. Fue la diferenciación nada más en las consecuencias de los actos, no en el acto en sí. Y, ¿Y, y, y me decían, oye, ¿cómo das a conocer este algo de, de, del seno. Dije, yo no di a conocer nada. Le, eh, eh, ellos ni siquiera tuvieron la precaución al día siguiente, toda la prenda, fotografías en todos los periódicos, filmaciones. Yo no fui el culpable de que, de que apareciera eso. Y hay que darle, este, no sé si se sientan cómodos todavía, queriendo proteger, esconderse de la ley, es, es, con tanto problema social, de, 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 de gobierno, de seguridad que tenemos y todavía pensar en proteger, esconder, este, solapar a, a, a personalidades que hicieron una falta. Bueno, si hago una falta, pues la enfrento, ni modo, va de frente.
1: Oye, ¿y quién te quién finalmente te forzó a salir? ¿Quién te presionó para que tú tomaras la decisión de renunciar? Mira, no fue, una, no
2: fue forzoso, al revés, me, me, me hablaban de darme, no, no, no hay problema, te vamos a dar otro puesto. Le dije, no, yo no vengo a, a, aquí a la selección a, a, a cuidar un puesto o a cuidar un sueldo. O sea, yo, yo vengo a de veras a tratar de hacer algo por las selecciones. Yo vivía fuera de mi casa, vivía en México y de veras quería hacer algo importante. No se pudo, pues no se pudo porque hay muchos intereses y porque a lo mejor también ya con el tiempo puedo meditar y decir, híjole, no está mal mi, mi, mi fondo. Mi forma creo que fue muy agresiva. Fue muy, muy rápida al querer hacer cambios. Pude haberle hecho un poquito más lento esos cambios que pretendía. ¿no? Creo que me equivoqué en todo eso. Pero bueno, en, en, en su momento, a lo mejor esas ansias de, 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 de querer llevar a cabo. Yo hice un proyecto de, de cuatro mundiales de 12 años. Cuatro mundiales en el cual había desde fuerzas básicas de estilos de fútbol, desde entrenamientos eh, casi el doble de tiempo tenía los seleccionados menores en, en, en México hice todo un programa y bueno, se cortó muy pronto porque como te digo, a lo mejor debí de haber sido más paciente
0: pues a ver, pues a ver cuando, dice, cuando dice Néstor que por sus formas agresivas es que eran las que se necesitaban en este momento o sea eh, digo, Néstor fue, Néstor fue jugador pero no sé qué tan diva era compadre
1: <risa> eh, te diré, te diré. No, tenía todos los jugadores tienen lo suyo, ¿no? Pero, pero Néstor en esa parte directiva creo que se portó a la altura de la circunstancia. Claro. Y, y creo que de, dejó de solapar algo que hoy, otra vez el Tata, ha tenido que emplear, que es el rigor en la disciplina. Porque si no hay disciplina, todo lo demás se pierde, compadre. Porque si, si tú permites ciertas cosas, a la larga no tienes el control y se te escapa todo yo creo que para Néstor el asunto de la disciplina me parece Néstor, no sé, tú, tú nos dirás el asunto de la disciplina en un equipo y en selección nacional son importantísimos
2: Mira, en, en cualquier estructura si le pones un orden a la estructura claridad de las tareas y de los alcances y te metes con disciplina, quizá tengas éxito si no este, Algura algo muy difícil para llegar a objetivos.
0: Perfecto, perfecto. Compadre, no sé si tengas algo, alguno, alguna otra pregunta. Yo creo que platicamos sabroso
1: con esto. Te agradecemos sí. mucho, Néstor, la, la participación en este espacio. Y, y de verdad, qué bueno que hablamos con toda franqueza, con toda claridad. Con mucho gusto, Héctor. Ya sabes
2: que te lo mencioné. El primer compromiso es que lo que tengo. No es con una televisora, no es con una persona, es conmigo mismo. Y de veras que digo lo que pienso. Si me equivoco, pues bueno, me puedo equivocar, pero con todo el afán de tratar de ser serio y sincero con mis contestaciones.
0: Eso, eso. Néstor, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Con mucho gusto, al revés. Gracias por la invitación y poder estar aquí con ustedes platicando. Un
1: abrazo, Néstor. Gracias, eh. Gracias por la desmanalidad. Néstor de
0: la Torre, Héctor Huerta, mi compadre aquí en Voces en Juego. Gracias. Suscríbase. Suscríbase a los capítulos aquí dentro de nuestros podcasts de ESPN.